0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo capítulos 19 y 20 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Esta será la tercera parte del estudio de estos capítulos, así que si todavía no los estudiaste, sería un buen momento para ponerte al día. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Estamos en la tercera y última parte sobre estos capítulos. Te recomiendo escucharlos si todavía no lo hiciste. En los anteriores ya vimos el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel y cómo reveló su amor a este pueblo por medio de la ley. ¿Para qué? amarán al Señor nuestro Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma y a su prójimo como a sí mismos. También exploramos de forma resumida los 10 mandamientos para conocer más sobre el carácter de Dios y nos quedó pendiente responder a la pregunta ¿Qué relación hay entre la ley y la gracia? Ya que esto nos dará dirección para nuestras vidas. Comencemos entonces por el principio. El pueblo de Israel se formó como una nación teocrática. ¿Qué significa esto, Brian? Que su forma de gobierno, la autoridad política, era ejercida por el poder religioso, o sea, Dios. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, nos dice que el propósito del pueblo era tanto real como sacerdotal. O sea, que en un mundo de pecado serían reyes morales y espirituales, viviendo en santidad, separados del pecado, obedeciendo su ley. Y por otro lado, sacerdotes que reconcilien a este mundo con Dios y señalen la gracia divina como el cumplimiento de la promesa de liberación del pecado realizada allí en el Jardín del Edén para toda la humanidad. Es por eso que Dios le da a Moisés leyes civiles o judiciales que... Regularían la sociedad para que vivan en santidad Diferente de las costumbres paganas Esta sería la parte real de su propósito Y también les dio leyes ceremoniales o rituales Cuestión que veremos con detalle en los episodios finales de Éxodo Y más en Levítico con el santuario y sus servicios Que simbolizaban la obra que Jesús cumpliría en el futuro Esta sería la parte sacerdotal de su propósito ¿En cuál de estos grupos, es la pregunta... ¿Entran los diez mandamientos en las leyes civiles o judiciales o en las leyes ceremoniales o rituales? La respuesta es en ninguno. Los diez mandamientos, también conocida como la ley moral, son el fundamento del gobierno de Dios. Es una ley única. No es algo que Dios dio por primera vez o de forma exclusiva al pueblo de Israel. Si no hubiese sido así... No podría haber existido pecado antes de ese momento de la historia, ya que el pecado es qué cosa según 1 Juan 3.4? La infracción de la ley. Es por eso que Éxodo capítulos 19 y 20 muestra que fue dicha en forma audible y Éxodo capítulo 31 versículo 18 dice que fue escrita en piedra y con el dedo de Dios, símbolo de su permanencia, de, de su relevancia. Aparte, Dios marcó la diferencia entre los diez mandamientos y los otros grupos de leyes, también conocidas como Libro de la Ley o Leyes de Moisés, ya que fueron dadas por su intermedio al colocar los diez mandamientos dentro del arca del pacto en el santuario. Como dice Hebreos capítulo 9 versículo 4 Mientras que las otras leyes esas que te decía no, Las civiles o judiciales o las ceremoniales o rituales Fueron colocadas estas al lado del arca Como menciona Deuteronomio capítulo 31 versículos 25 y 26 Entonces fíjate los 10 mandamientos dentro el resto de las leyes fuera Mostrando así la diferencia entre ambas Estos 10 mandamientos que venimos estudiando fueron la, la base del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinai. Es más, Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, la llama tablas del pacto. Mientras que al resto de leyes les dice libro del pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo que regula la relación entre dos personas. Por ejemplo, eh, el pacto matrimonial. En la Biblia encontramos lo que se llama Antiguo y Nuevo Pacto, Antigua y Nueva Alianza o Antiguo y Nuevo Testamento. Son diferentes nombres que se usan para lo mismo. El pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Esa es la definición de pacto. Y por más que exista esta división entre los pactos, siempre estamos hablando del mismo pacto un pacto eterno, eterno ¿por qué? Porque Dios es eterno y lo que cambia entre los pactos no es la revelación sino la forma en la que esta es revelada. ¿Cómo así? Te doy un ejemplo simple pero práctico para intentar comprenderlo mejor, ¿ok? Un mapa es una representación de una región geográfica, ¿no es cierto? Que te permite conducirte por el lugar sabiendo dónde estás y hacia dónde vas. Bueno, el antiguo pacto es ...para el nuevo pacto, lo que el mapa es para la región geográfica. ¿La región es nueva? No. No es nueva en el sentido de diferente y separada del mapa. Sino que cuando llegas a la región, el símbolo ahora se torna una realidad. Y es mucho mejor estar en ese lugar que verlo por un mapa. De la misma manera, el nuevo pacto no trae una nueva en el sentido de diferente y separada revelación del Dios del pacto, sino una mejor revelación del pacto de gracia, como dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. El símbolo ahora se torna una realidad. En el antiguo pacto, la ley de Dios estaba escrita en piedra. En el nuevo pacto está escrita en el corazón por medio del Espíritu Santo. Pero sigue siendo la misma ley. En el antiguo pacto la circuncisión era física. En el nuevo pacto la circuncisión es espiritual. Estamos separados para Dios de forma espiritual. En el antiguo pacto la presencia de Dios estaba en el santuario terrenal. En el nuevo pacto nosotros somos santuarios de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y además Jesús mora en el santuario celestial intercediendo por nosotros. En el antiguo pacto para acceder a Dios se necesitaba un sacerdote como mediador humano. En el nuevo pacto, para acceder a Dios, tenemos a Jesús como nuestro sacerdote. En el antiguo pacto, el santuario terrenal era consagrado con sangre animal. En el nuevo pacto, el santuario celestial es consagrado con la sangre de Jesús. En el antiguo pacto, la gracia de Dios se obtenía por medio de los sacrificios de animales. En el nuevo pacto, Jesús es nuestro sacrificio, que murió en la cruz por nuestros pecados una vez y para siempre. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel era una nación que representaba a Dios. En el nuevo pacto, el Israel es espiritual. Ya no es una nación, sino un pueblo, una iglesia, un grupo de creyentes de toda tribu, lengua y pueblo. Entonces, el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, la salvación fue por gracia y era para todo aquel que entrara en esta relación de pacto con Dios. Dios no tenía favoritos, eligió al pueblo de Israel por gracia y luego como resultado vino la obediencia. Y hoy hoy es igual, como dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate, todo lo que veremos con más detalle en el resto de Éxodo y más adelante en Levítico, que te va a encantar como parte del antiguo pacto, era un símbolo que tenía como objetivo señalar a Jesús como el nuevo pacto que Dios hace con nosotros. Recordando que lo nuevo no es la revelación, sino la forma en la cual esta es revelada. El símbolo ahora es una realidad. Con el tiempo el pueblo de Israel pensó que podía justificarse a sí mismo, que podían salvarse por méritos propios, como nosotros muchas veces hacemos, y razón por la cual pecamos, no vamos a Dios porque pensamos que no lo merecemos. ¡Ay, ay! ¡Gran error! Pero Romanos 3.20 es bien claro cuando dice «Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios». Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, así como el espejo no te limpia, sino que solo te muestra que estás sucio y que necesitas limpiarte, la ley no salva, la ley no justifica, la ley solo te muestra que estás en pecado y necesitas justificación. Siempre ha sido así. ¿Cómo somos justificados entonces? Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24 dice justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que como todos pecamos y nuestros méritos no son suficientes, sí o sí dependemos de la gracia de Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Así que no tenemos nada para agrandarnos porque la salvación es un regalo de Dios. Ahora bien, Dios nos conoce, ¿no? Y sabiendo que íbamos a querer entender esto como nosotros queramos, agrega un detalle importantísimo en el mismo capítulo de Romanos 3, cuando dice, Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, no es que los diez mandamientos ya no sirven. Esto no tendría sentido, ya que el propio Jesús, en Mateo 5.17, dijo, No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vino a darle su verdadero valor. ¿Cuál es ese verdadero valor? En el nuevo pacto, las leyes civiles o judiciales no tienen lugar. Israel deja de ser un pueblo con una autoridad política religiosa, con una forma de gobierno teocrático. Y las leyes ceremoniales fueron un símbolo que encontraron su realidad en Jesús. Por eso ya no hacemos sacrificios en la entrada de la iglesia. En el nuevo pacto, la vida de Jesús como rey y sacerdote mostrando el propósito que Dios quería cumplir a través del pueblo de Israel, nos ayuda a entender que la función de la ley es mostrarte el pecado. ¿Para qué? Para que reconozcas tu necesidad de la gracia de Cristo y Él pueda limpiarte. Si los diez mandamientos podrían ser cambiados, Jesús no habría tenido que morir. ¿Pensaste en eso? Pero como esta ley es absoluta e inmutable porque es tan invariable como la justicia de Dios requiere el derramamiento de sangre con el fin de pagar la pena que impone. Por eso es que Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. La ley no salva, ya que es posible obedecer los mandamientos pero sin amar a Jesús. Pero es imposible amar a Jesús y no obedecer sus mandamientos. Por eso repito, la ley no salva. Dios no busca una obediencia externa de un conjunto de normas, reglas y estándares, sino una transformación interna de nuestra naturaleza como resultado de una relación con Él. Porque nuestro problema no es solamente moral, es de naturaleza. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero desobedezca en un punto, se hace culpable de todos. Ya que lo que estamos diciendo es, Dios no te ama. En cambio, Juan capítulo 14, versículo 15 dice, Si me aman, guarden mis mandamientos. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 3, sigue la misma línea cuando dice, Nosotros demostramos que amamos a Dios, cuando, Cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es difícil. Naturalmente, como no amamos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, alma y mente, tenemos dioses ajenos. Nos hacemos ídolos, tomamos el nombre de Dios en vano, nos olvidamos del día de reposo, el día sábado para santificarlo o lo cambiamos. Naturalmente, como no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, deshonramos a nuestros padres, matamos, adulteramos, robamos, alamos falso testimonio contra nuestro prójimo, codiciamos, no necesitamos esforzarnos para eso. Es nuestra primera reacción. Ahora, la ley nos muestra que eso que para nosotros es natural en realidad no lo es, y que necesitamos cambiar nuestro corrupto corazón. Cuando hablo de corazón me refiero a nuestra mente, carácter, voluntad. Pero la ley no puede hacer dicho cambio, solo lo señala. Es ahí donde entra la gracia. La gracia es tener a Dios como, como un cirujano cardiólogo, abriéndonos el pecho, retirándonos el corazón, envenenado como está con orgullo y dolor, con pecado, y reemplazándolo con el suyo propio. Y para ese nuevo corazón, mente, carácter, voluntad, ahora le es natural amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, alma y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, cuando en Romanos capítulo 6, versículo 15, Dios nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que está diciendo es, cuando estás bajo la ley, el pecado continúa dominándote a pesar de tus mejores esfuerzos, como quizá te esté pasando ahora. Porque la ley, como dijimos, no puede liberarte del poder del pecado solo puede mostrarte tu error pero cuando estás bajo la gracia la lucha contra el pecado no es una esperanza lejana o que desapareció sino que cuando estás bajo la gracia tienes un triunfo cierto ¿Por qué? porque la gracia no solo te da liberación de la condenación sino que también te da el poder para vencer por eso solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea más grande no por tu determinación, no por tu esfuerzo, no por tu motivación o fuerza de voluntad. Estar bajo la gracia y no bajo la ley no significa que ya no debemos obedecer los diez mandamientos, no, estos no cambian, sino que ahora el sacrificio de Jesús y la obra del Espíritu Santo nos dan tanto el deseo como el poder de cumplir la voluntad de Dios, ya que su gracia, es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. La salvación siempre fue, es y será por gracia. Lo que tenemos que entender es que la gracia y la ley no son contrarias, sino complementarias. No haces buenas obras para recibir la gracia de Jesús. Recibes la gracia de Jesús y como resultado vives una vida de buenas obras. Las obras no son la raíz de tu salvación, sino el fruto de la misma. No cambias para ir a Dios, vas a Dios para que Él te cambie. La obediencia no es para ganarse su amor, sino resultado de recibirlo. El obedecer los mandamientos no es un requisito para ser amado, es la consecuencia de ver cuánto Dios te ama y vivir una vida en gratitud a ese amor expresado en la cruz, a esa gracia que es desde el principio. La salvación no está en lo que debo o no debo hacer, sino en alguien a quien debes amar, Jesús. La gracia del Señor nos invita no nos exige, porque la gracia crea determinación para hacer lo bueno, no permiso para hacer lo mal. La gracia de Dios no es una excusa para pecar, sino una razón para levantarse. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos llama a nosotros entonces a cumplir el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel. El propósito que Jesús cumplió en su vida, ser real sacerdocio, para que nuestra sociedad y su cultura, seamos reyes morales y espirituales, viviendo en santidad, separados del pecado, obedeciendo una ley que es santa, justa y buena, como dice romanos 7.2. Y por otro lado, seamos sacerdotes que reconcilien a este mundo con Dios y señalen la gracia de Cristo como el cumplimiento de la promesa de liberación del pecado realizada por Dios en el Jardín del Edén para toda la humanidad